0: Superstart Europa. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst?
1: Hallo, Nikola. Hallo. Hi. Ich,
0: ich sag das immer, äh, weiß ich nicht, äh, Game Show-mäßiger. Ich kann das auch mal wieder ein nee, bisschen ist gut. runterdimmen. Mir gut, mir ja, gut. nein. Ja, gefällt dir gut. Ja, gefällt mir Wunderbar. Gut. Timo Stockhorst sitzt mir gegenüber in Österreich und ja. äh, ich, Nikola Speer. Sitze in meinem Zuhause, freue mich, dass es geklappt hat äh, und wir beide jetzt aus dem Urlaub heraus äh, uns einer neuen Folge widmen. Das ist sehr schön. Ja, ich, und,
1: ich will nur kurz vorweg äh, sagen, äh, also ich sitze hier ja in Österreich, eigentlich super stabiles Netz, aber wir beide hatten gerade im Vorgespräch schon so ein-, zweimal. Also ähm, schon mal ein, ein großes Sorry, falls das nachher ein bisschen äh, … <lacht> ja, das nur kurz vorweg.
0: Das stimmt. Also heute vielleicht mit ein bisschen Technik, äh, Technikproblem, aber ich habe schon eben auf Holz geklopft, nicht so laut, aber es wird schon klappen. Das wird klappen Die ja. letzte Folge, äh, da hatte ich ja so gesagt, Mensch, das ist wie so ein bisschen so Urlaub-Thema, thema Und wir haben aber ja eigentlich im äh, Verlauf des Gesprächs, Hunde und Katzen gehen immer, haben wir ja festgestellt, oh, an dem Thema steckt doch ganz schön viel drin.
1: Mhm. Und
0: äh, wir sind äh, auf einige sehr relevante und auch, ähm, ja, wichtige Aspekte so des Themenfeldes gekommen. Und ich fand es total schön und möchte mich hier äh, bedanken für äh, viele Kommentare, die ich bekommen habe zu der Folge von, äh, die war schön, die war interessant, äh, hab mal wieder reingehört, äh, hinzu Mensch, Nikola, lass uns mal treffen, telefonieren, wie auch immer, ich muss dir mal was von unserem neuen Familienmitglied, also Hund oder Katze oder so erzählen und auf die Gespräche äh, freue ich mich doch jetzt schon sehr.
1: Ja, ist doch schön. Ich habe diesmal keine ja, Rückmeldung ja. bekommen, aber ja, du, ist noch, ist ja. gut, gefällt mir.
0: Also bei mir äh, scheint gerade im, genau, scheint gerade auch tatsächlich dieses Hundekatzen-Thema oder überhaupt Haustiere. Einen Nerv getroffen mhm. zu haben, genau. Ja, und du hast heute, so fühle ich es gerade. gar nicht so nachdem ich loch, den ne? <lacht> Genau, nachdem ich diesen Eingangssatz gesagt habe. Die Eingangsfrage, du hast gesagt, ich soll es vor allem auch sehr fragend.
1: aussprechen.
0: Ja, ja. Superstaat Europa, mhm. Fragezeichen. Mhm. Und ich weiß ähm, … Es, es geht um Viktor Orban. Ja,
1: zum Beispiel. Also unter anderem. Nicht nur zum Beispiel, sondern unter anderem, ja. Äh, aber nur kurz noch ganz, bevor wir richtig einsteigen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, okay. also ähm, beim letzten Mal im Urlaub haben wir auch über ein Europa-Thema gesprochen. Ne? Ich glaube, das war dann die Rede oder so ähnlich von, nee, nicht die Rede, doch, es war eine Rede von von, von der Leyen, glaube ich. Das ist mir nur ein, eingefallen.
0: State of, of, State of
1: the Union war es jetzt? Ja,
0: und das war, das war so ein bisschen Herbsturlaubtage, am ich. Ja, die genau, Herbst. Da war
1: ich in das, Italien, glaube ich. So, jetzt bin ich in Österreich. Ist, ja. Ähm, ja. Genau, und das ist kein Sommerlochthema. Und ähm, es geht um Viktor Orban, der zusammen mit anderen Rechtsnationalisten ähm, aus Europa quasi, ähm, naja, ein ein Manifest ähm, äh, irgendwie verfasst hat und auch veröffentlicht hat. Er und 16, ähm, also das waren 16 Parteien aus EU-Ländern. Zum Beispiel Rassemblee National, die Peace partei oder halt eben auch die italienische Lega die mhm. da alle mit dabei sind. Also ich sag mal, die großen Köpfe der Rechtsnationalisten aus mhm. ähm, Europa. Und das kommt natürlich nicht, äh, nicht von irgendwo her, sondern wir sind ja gerade mittendrin in diesem Prozess zur Zukunft Europas. Ähm, da haben wir, glaube ich, nur einmal kurz am Rande drüber gesprochen. Da könnten wir auch noch mal drüber sprechen. Also es geht ja darum, <lacht> dass wir tatsächlich eben diese Zukunftsfrage, die so groß und so wichtig ist für uns hier in Europa, dass wir diese Frage stellen und auch klären, ähm, weil sie ist noch immer ungeklärt. Wo wollen wir hin? Und mhm. ähm, es gibt ja, habe ich ja jetzt ich, schon öfter mal gesagt, also ich bin ja zum Beispiel in einem Verein, der ähm, ich sag mal quasi die Europ Die Vereinigten Staaten von Europa quasi möchte, so als mhm. so als fernes äh, Ziel. Und kann
0: man ja vielleicht sagen, junge europäische genau, die Föderalisten. die Genau, die F, ja, F mm
1: -hmm. junge europäische Föderalisten. Und ähm, mhm. Es gibt noch ganz viele andere Abstufungen davon, es gibt auch verschiedene Ideen darüber, wie das dann letztendlich aussehen soll ähm, und eben das Gegenteil ist das, was jetzt halt eben gerade eben Orban äh, veröffentlicht hat. Gerade eben heißt Ende äh, Juni ähm, ja. ist das rausgekommen. So.
0: Und äh, veröffentlicht ähm, habe ich jetzt irgendwie äh, beim schnellen Googeln und Scrollen nebenbei äh, gesehen. Das war auch eine ganzseitige Anzeige ja. in europäischen äh, Tageszeitungen.
1: Spanien und Dänemark, wenn ich mich nicht irre, zum Beispiel. Ah, okay. Ja.
0: Ja, und es sind … Es sind sieben Vorschläge. Sieben also die, ich kann ja mal sieben Thesen. Mhm. Also in der Erste, also da steht drüber, muss ich das so vorstellen, äh, Regierung Ungarns und dann als Überschrift über die Zukunft der Europäischen Union Ungarns Vorschläge. Genau. Weiße Schrift auf blauem Grund. Und dann sind da halt sieben Vorschläge und darunter steht nochmal die Unterschrift von Viktor Orban. Mhm. Aber es ist nicht sein ureigenes, ungarisches äh, an Vorschlägen, sondern schon im Verbund mit den ähm, 15 anderen Parteien. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Mhm. Also ähm, das ist, also ich weiß jetzt nicht, wer Urheber ist, dieses Ganzen. Ja. Letztendlich haben aber eben, wie gesagt, die 16 europäischen Rechtsparteien dieses Manifest äh, halt dann mit unterschrieben. So. Mhm. Ähm.
0: Es sind die aus einer bestimmten Fraktion, also
1: aus zweien, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, oh Gott, äh, ich bin ja schon lange nicht mehr da gewesen, dass ich jetzt vergessen habe, wie <lacht> sie heißen. Ich glaube, die, die Identitären und die ähm, Europäer der Nationalisten und Reformer irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ja, die, 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 die rechts von der, der EVP stehen, die beiden.
0: Der EVP stehen und es ruft nach einer Nachreichung, das also das, Gott, das, das ey, kommt das noch mal. Nicht, also die Namen jetzt <lacht> mal, aber ey, passiert. <lacht> also… <lacht> Ich habe diese sieben Vorschläge jetzt vor mir mhm. und ähm, da stehen Sachen drin, wo ich so denke, ui, ui, ui. Ähm, A, krass, echt, und äh, B in meinem Kopf, dazu hätte ich jetzt mal eine Frage. Timo, wie, wie wäre der Vorschlag, du als der Europa äh, eher e Experte unter, von uns beiden, ich lese immer einen Vorschlag vor ja. und stelle dir dazu eine Frage. Wäre das okay? Äh, das
1: das finde ich gut, ja. ja.
0: Super. Ich lese mal Vorschlag 1 ja. vor. Brüssel errichtet einen Superstaat, zu dem niemand die Ermächtigung gegeben hat. Wir sagen Nein zu dem europäischen Imperium. Mhm. So. Also, wen meint Viktor Orban mit niemand? Ja. Und wen meint er mit niemand? Ja,
1: genau. Das ist, das ist für mich auch eine, eine große Frage. Also ähm, … Okay. Die kann ich jetzt einfach, also die kann ich ja nur erahnen, ne? Ähm, ja, ja. Ähm, ich, mhm. ich würde spontan sagen, dass ähm, halt, dass er dem erstmal nicht zugestimmt hat. So, zum Beispiel er mhm. und seine anderen äh, Mitunterschreibenden, äh, Marine Le Pen, äh, Salvini, Ukatschinski äh, und wie sie alle heißen. So, die haben da zum Beispiel, nein, oder die oder die haben dazu nicht zugestimmt. So, dann ist aber ja. die, die Frage, die man voranstellen müsste, stimmt das denn? Macht Brüssel aus Europa gerade einen Superstaat beziehungsweise ja. ein europäisches Imperium? Ja, und ja. Das ist eine Frage, ja, die kann man entweder lang diskutieren oder einfach sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist so <lacht> nicht richtig.
0: Warum ist es so nicht richtig?
1: Das ist nicht richtig, weil Brüssel, bezieh also halt so schreibt er es ja, äh, wenn wir von Brüssel sprechen, sind es immer mehrere Institutionen, die eine Rolle spielen. Und mhm. zwei davon, der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union, sind besetzt mit Mitgliedern, also mit Staats- und Regierungschefs beziehungsweise mit den jeweiligen Ministern der Länder. Das heißt also, mhm. Brüssel ist immer auch die Nationalstaaten, die involviert sind. Mhm. Brüssel mhm. alleine, also dann meint er vermutlich die Europäische Kommission, hat gar nicht die Möglichkeit, ähm, äh, einen Superstaat von sich aus zu errichten. Das Parlament kann mhm. das auch nicht. Und ähm, noch ein großer Gegner von Viktor Orban ist der Europäische Gerichtshof, der EuGH. So, ja. der kann das ebenfalls nicht. So, das heißt mhm. also, da ist schon mal ein großer mhm. Fehler, aber europäisches Imperium und Superstaat, mhm. niemand Ermächtigung, das sind Schlagwörter, ähm, hm. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Ungarisch klingen würde, aber ähm, ich glaube, schon im Deutschen sind das Sachen, äh, wenn man ist, ja, also ne, halt diesen sehr stark, sehr mächtig. Und wenn man jetzt ganz gemein sein möchte, als Jef, sind wir, oder halt ich zum Beispiel, sind, ich bin ja auch nicht zufrieden, wie die Europäische Union gerade funktioniert. Ne? Auch ich sehe ja, Probleme und ist ähm, mhm. so. Äh, und, und, und ihr kritisiert. Genau, wir kritisieren ebenfalls. Aber eben
0: mhm.
1: wirklich ganz anders. Also ich sage mal eher konstruktiv. <lacht> als
0: Beziehungsweise <meine> <lacht> ähm, ihr, 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 ihr bezeichnet es eben nicht als Superstadt, weil ihr euch das Gebilde anders anguckt genau. und weil Brüssel nicht, nicht das eine Schlagwort sein kann. Richtig, Oder die, ja. die eine, so der eine Aufkleber. Genau. Das für das, das für alles so oder so dann steht. Ja, es mhm. ist
1: halt wirklich äh, ganz plumper Populismus, der hier ja. vielleicht auch funktioniert.
0: Ich springe in diesem Zusammenhang mal von diesem ersten Vorschlag mal auf Vorschlag Nummer 6, ja? ja? Weil Vorschlag Nummer 6 greift ja auch noch mal, die europäische Institutionen an, äh, mhm. insbesondere, ähm, insbesondere das Europäische Parlament. Ich lese da jetzt nochmal Vorschlag Nummer 6 vor. Wir müssen die europäische Demokratie wiederherstellen. Das Europäische Parlament hat sich als Sackgasse erwiesen. Es vertritt ausschließlich die eigenen ideologischen und institutionellen Interessen. Man muss die Rolle der nationalen Parlamente vergrößern. Mhm. Das ähm, schließt sich ja dem, was du jetzt gerade so formuliert hast, wo du, wo du denkst, das dass vermutest du, was er damit meint. Mhm. Ja. <lacht> ähm, erklärt das noch mal so ein Stück weit, ja? Also er sagt, ähm, das Europäische Parlament ist ein ideologischer,
1: mhm.
0: äh, ideologisch gefärbter Interessensverein quasi. Ja. Ist undemokratisch, lese ich da auch raus. Mhm. Ähm, und allein demokratisch oder europäisch demokratisch wäre, wenn die nationalen Parlamente wieder mehr Macht bekommen.
1: Genau. So. Das sagt er. Tja. Beziehungsweise das, das ist der Vorschlag. Das, Und, das würde ich
0: jetzt so verstehen. Mhm.
1: Und das habe ich ja gerade gesagt, das Europäische Parlament äh, ist, ist auch ja sein, sein, sein Knackpunkt, sein Angravispunkt. Und das ist eben, was ich gerade gesagt habe, hier wird es eigentlich schön deutlich. Auch, auch ich bin der Meinung, das Europäische Parlament ist gerade in einer Sackgasse, Weil es eben mhm. nicht aus eigener Kraft heraus die gesetzgeberische Kraft hat, um irgendwas zu ändern. Das heißt also, es ist kein vollwertiges Parlament. Sondern Weil
0: das wäre sonst die parlamentarische Aufgabe mit. Genau,
1: richtig, ja. Mhm. Ähm, und das ist es halt nicht. Das heißt also, auch, auch ich bin der Meinung, okay, das Europäische Parlament, so wie es gerade jetzt ist, äh, es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. So. Und das ist jetzt eben so so entscheidend. Orban sagt dann, naja, wenn es nicht funktionieren kann, dann machen wir es einfach ganz weg. So, aber, aber der begründet ist, ja, es vertritt mhm. ausschließlich die eigenen ideologischen mhm. und institutionellen Interessen. so mhm. Aber natürlich, das muss es doch tun. Das Europäische Parlament muss die Interessen der Europäerinnen und Europäer und nicht der Ungarn vertreten, zum Beispiel. Mhm. Und das ist eben, ähm, halt so ein Grundproblem, was man eben in Demokratien oder halt, ich sag mal, in der Europäischen Union sieht, ähm, weil halt das Problem ist, ähm, weil viele der Mitglieder, die da sitzen, nicht alle, aber einige dann halt dann doch wieder... Vertreten nicht nur die europäischen Interessen, sondern natürlich ihre eigenen von dem Wahlkreis, wo sie herkommen, von dem Staat, wo sie herkommen, aus der Region, die halt, wo sie herkommen, mhm. und bringen dann diese Interessen auf die europäische Ebene. Das ist schön und gut, das kann man so machen. Ja? Aber mhm. das ist auch ja nur der, also das wird ja nur gemacht, weil es eben noch keine europäischen Wahlkreise gibt. Ja, sondern mhm. eben, weil es genau das ist. Es sind irgendwie 27. Ähm, Staaten 27 äh, einzelne Europawahlen, es gibt ja auch nicht die eine Europawahl mhm. und diese Menschen werden dann aus der Region quasi Dorthin ins europäische, entsandt, ne? genau, halt dahin mhm. Die ursprüngliche Idee ist eben tatsächlich halt zu sagen, okay, was ist für uns alles, also für uns alle am besten und da spielen dann die einzelnen Interessen, mhm. die einzelnen ähm, Herausforderungen und Gegebenheiten mhm. natürlich eine sehr wichtige Rolle. So, und, mhm. äh, und, und jetzt macht sich halt quasi, ähm, Orban macht sich ich sage mal einfach, und sagt, naja, das funktioniert nicht, also weg damit. So Und das ist mhm. eben ein Problem, da kommen wir vielleicht aber gleich zu, meiner Meinung nach.
0: Ja, da kommen wir meiner Meinung nach auch mhm. gleich zu. Und äh, da, da kommt mir nur wieder so, das, was man häufig ja auch liest, also wenn man darüber spricht, wie quasi mehr ähm, Nähe zu europäischen Themen überhaupt auch gefunden werden kann, dass die Regionen viel stärker ähm, Quasi in den Fokus rücken müssten, um eben grenzüberschreitend, eben nicht mehr nur national denkend, sondern grenzüberschreitend denken zu können und zu handeln und zu entscheiden, dass diese Grenzregionen oder andere Verbünde von regionaler Identität oder so viel stärker ins Bewusstsein kommen müssten. Genau. Mhm. Das, wär, das wäre so eine genau, Möglichkeit. Genau, das wäre
1: eine Möglichkeit. Oder aber, mhm. wenn wir tatsächlich auch anfangen würden und ähm, ist jetzt immer das ist jetzt oft gefallen dieses Wort die Medien bei uns jetzt in den letzten Folgen auch aber auch die spielen natürlich eine Rolle ne? wenn ich mhm. ähm, wenn ich eine, eine Berichterstattung mache aus deutscher Perspektive über mhm. europäische Themen ähm, hat das hat das auch einen ganz anderen Zungenschlag es gibt keine europäische Berichterstattung über mhm. europäische Themen es gibt wir haben es auch schon sehr oft gesagt zum Beispiel ähm, Eurotop Eurotopics, Euro so heißt es, ähm, mhm. wo man äh, aus verschiedenen Ländern ähm, die Nachrichten zu das einem ist, Thema hört. Ne? Das, ja, das, 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 ist, das ist so ein erster Schritt. Aber es gibt keine europäische Berichterstattung mh. über europäische Themen. Und eben ähm, die legitimierten Vertreterinnen und Vertreter des Europäischen Parlaments sind natürlich mh. von den Menschen gewählt, also die halt auch national gewählt sind. Das heißt mh. Eigentlich sind sie auch nur diesen Menschen Rechenschaft schuldig. Und müssen sich nur vor diesen rechtfertigen, nicht, also jetzt ich sag mal, ein Deutscher muss sich nicht vor Portugiesen äh, irgendwie rechtfertigen und sagen, naja, äh, ich habe jetzt aber so gehandelt, dass das für uns Deutsche besser ist. So, ne? Also, das heißt, mhm. halt, weil mhm. er, ne? das ist, da ist so, da ist so ein kleiner gordischer Knoten.
0: Da ist ein gordischer Knoten, den versucht Viktor Orban äh, zu, äh, mit einem zweiten Vorschlag, also wir mhm. hüpfen jetzt von Nummer 6 wieder hoch zur Nummer 2. Ja. den versucht er so ein bisschen zu zerschlagen, indem äh, er vorschlägt, indem er schreibt, die Integration, also die europäische Integration, ist ein Mittel und kein Selbstzweck. Deshalb muss man aus der Grund muss man aus den Grundlagenverträgen der Europäischen Union die Zielsetzung der immer engeren Einheit zwischen den Völkern Europas streichen. Ja. So. Ähm, Dieser, ja. Da habe ich jetzt mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen platt ist, vielleicht ein bisschen äh, naiv. Was konkret muss ich mir vorstellen, zwischen, dass die Integration kein Selbstzweck ist sondern ein Mittel. Also ich verstehe diesen Satz rein rein syntaktisch. Mhm. Ich verstehe die Worte. Aber ich weiß nicht genau, was hat er denn da jetzt mit auf dem Schirm?
1: Auch wieder nur eine, eine, eine Frage, die ich aus meiner äh, Sicht quasi beantworten kann. Ich weiß es nicht. Bitte. Vielleicht ist es aus ungarischer Perspektive anders äh, zu verstehen. Aber ich würde sagen, dass wir ähm, aufgrund der Tatsache, dass in den Verträgen seit 93, glaube ich, kann ich auch nachreichen, äh, drin steht, dass die, äh, halt, halt eine ähm, Ever-closer-Union, also eine immer engere Zusammen, mm -hmm. wie heißt das mm -hmm. hier? Immer engere Einheit, schreibt äh, er. schreibt einheit, er, -hmm. genau. Äh, zwischen den Völkern Europas. Äh, äh, dat, äh, quasi, äh, das ist der zentralste Satz dieser europäischen Integration, mm -hmm. der auch schon ähm, den Briten lange, lange Zeit unter den Nagel halt gebrannt hat, dass sie immer gesagt haben, nein, genau das wollen wir nicht, haben aber ja trotzdem mhm. damals, hat dann trotzdem zugestimmt, als es dann, äh, hat dann drin stand mhm. in den Verträgen. Und dass er halt das dann wahrscheinlich so, so interpretiert, dass die Integration, also der Selbstzweck wäre halt, naja, ist ja klar, wir werden immer halt immer mehr und auch immer vertiefter. Und das ist mhm. aber nicht seine Vorstellung, sondern er sieht es als ein Mittel, was er dann vielleicht auch in dem Punkt 4, glaube ich, schreiben würde. Also, weißt du?
0: <lacht> ja, aha. Okay. Verstehst du, okay. was Ja, ich, ja, ja ich, ich denke, ich verstehe. Und ähm, Ver wir, wir springen aber noch nicht zu 4, nee. sondern wir nehmen die drei noch mal mit rein. Aber bei 4 kann man ja schon mal andeuten, für ihn ist das Mittel, die Europäische Union kann man ja jetzt schon mal spoilern, mhm. ne? Für ihn ist die EU etwas, was halt eine wirtschaftliche Stabilität zusammenhängt, was ähm, ja wirtschaftliche Erfolge für Ungarn bedeutet.
1: Genau. genau. So, ja. okay.
0: Das war der Spoiler, bitte bleibt dran. Wir <lacht> haben noch ein paar Punkte vor uns und der dritte ist auch äh, nicht, nicht uninteressant. Mhm. Nummer drei. Die Entscheidungen sollen die gewählten führenden Politiker Entschuldigung, jetzt habe ich mich eben verschluckt. Nochmal, Nummer drei. Mhm. Die Entscheidungen sollen die gewählten führenden Politiker und nicht die Nichtregierungsorganisationen treffen. Ausrufezeichen. Wir sagen Nein zur Auslagerung des Rechtsstaates.
1: Das, so. das lässt sich leicht also, sagen von einem äh, Staatschef, der, der nicht gern kritische Stimmen in seinem Land haben möchte, ne?
0: Und der Nichtregierungsorganisation, ähm, ja, auch äh, … Verbietet und ausweitet, ja. Verbietet und ausweist, Genau, Also Auslagerung des Rechtsstaates ist für ihn, dass er sagt, ähm, Entscheidungen trifft eben zum Beispiel nicht das Parlament oder treffen eben nicht ähm, national gewählte hm. ähm, äh, Vertreter. Also da sind wir wieder bei Punkt 6 eigentlich, was war ja, eben schon Ja, genau, hatten. genau. Ich glaube, so ein Stück weit, genau, ne? also
1: hier … Hier wundert es mich eigentlich, dass er nicht den europäischen Gerichtshof nennt, tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Weil das wäre für mich eigentlich die, ich mache jetzt in Anführungszeichen, Auslagerung des Rechtsstaats. Weil der Rechtsstaat ja. ist nach seinem Verständnis ja ungarisch. Es gibt einen ungarischen Rechtsstaat und keinen mhm. ähm, europäischen. europäischen. Und dadurch wurde er quasi mhm. irgendwie, genau, und da wurde irgendwie quasi ausgelagert. So kann ich mir erst vorstellen, mhm. äh, dass er es mhm. irgendwie. Aber ja, das vielleicht ja. zu dem Punkt
0: Okay, wir kommen zu Nummer 4. Mhm. Und die hat mich, also da Sprengstoff drin, würde ich sagen. Mhm. Nummer 4 sagt, die Kraft der europäischen Integration geben die gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolge. Wenn wir gemeinsam nicht erfolgreicher sein können als jeder für sich selbst, dann ist dies das Ende der Europäischen Union. Ja. Ähm, das ist Sprengstoff, das ist aber auch ein Stück weit eine ganz klare Aufforderung, fast schon Drohung. Also für mich klingt das ein Stück weit wie, okay, bis hierhin. Mhm. Und wenn wir aber wirtschaftlich erfolgreicher sein sollten als die Europäische Union im Ganzen, ähm, dann sind wir draußen. Aber das ist das alles so, also ich meine, was er da schreibt, ist da, also entbehrt das … Jeglicher Grundlage oder kann er das mal so schreiben und so sagen, bis hierhin und nicht weiter? Und naja. das ist ja auch ein bisschen so auf die Brust. Whoa. Ja, ja, genau. Ich das bin stark und richtig, ich, ich lasse mich nicht gängeln und so. Das ist genau, also das ist,
1: ich sag mal, dieser Punkt ist, du hast es gerade gesagt, in mehrfacher Hinsicht irgendwie tatsächlich Sprengstoff. Das Gefährlichste an diesem Punkt ist tatsächlich, dass es jetzt ähm, 16 Parteien sind aus EU-Ländern die das quasi supporten. Mhm. Ähm, jetzt hat zum Beispiel, das ist auch vielleicht noch interessant, ähm, die AfD ist nicht dabei. Ach. Weil sie eben, ähm, und jetzt glaube ich, dass das so ist, ähm, in dem aktuellen Regierungsprogramm hat die AfD nämlich nicht mehr drinstehen, auszutreten aus der Europäischen Union, wenn ich mich nicht irre. Das hat Le Pen eigentlich auch rausgenommen. Auch sie spricht davon nicht mehr. Trotzdem mhm. ist sie irgendwie drin. Ähm, mhm. warum das jetzt so ist, dass die AfD da jetzt nicht mit dabei ist, könnte man nochmal irgendwie herausfinden. Ähm, aber mhm. ja, äh, ich glaube, das ist aber halt ein Punkt, warum. Ähm, weil mhm. die AfD das jetzt irgendwie, ne, die hat gemerkt, okay, das ist vielleicht doch mhm. noch irgendwie ein Punkt, da gehen wir damit irgendwie anders um mhm. und ähm, das versuchen wir irgendwie anders zu machen. Also, das muss ich aber auch nochmal nachreichen. Das ist ja schon die dritte Nachreichung, gefällt mir gar nicht, ja. aber okay. <lacht> ähm, ähm, ja, aber halt die andere Sache, halt genau, also es ist halt jetzt mehr Sprengstoff drin. Und diese Worte zählen mehr, wenn es 16 Parteien sind. Ähm, wenn es nur ja. Frankreich ist, also nur die Rassemblee Nationale oder eben nur halt die Brexit-Party halt damals, ne? Dann mhm. ist das okay. Aber ähm, jetzt sind es schon mehr. Und, ähm, und Orban ist jetzt vielleicht Schriftführer, ich weiß es ja nicht genau. Aber ähm, mhm. ähm, naja, er hat er, er ist ja schon seit 2010, 2013 schlägt er ja immer wieder über die Strenge und macht äh, Propaganda gegen die EU und ist dagegen und, und äh, … Ja, ich
0: wollte gerade sagen, was, was Neues ist es nee, ja genau, letztendlich das, das nicht. Und, und auch so diese, 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 diese Fundorte quasi für die für die Argumente, so von wegen, das ist nicht wirklich legitimiert. Mhm. Äh, schwaches Parlament, ähm, ideologische Interessen, das ist ja wirklich was … Das ist ja total alter Hut. Genau, das ist
1: alter Hut. Für, aber, mich ist, ja.
0: für mich ist das so: hier ist die Idee von einem Europa, wie ich es völlig anders denke und will. Ge also, genau. der, der macht so.
1: Er geht jetzt offensiver. Er klingt so vor, kraftvoll, genau, genau.
0: offensiv irgendwie. Das ist vor. genau das, ja. ist das Ding. Also,
1: der, das Ganze, was er, ich sag mal, was sich angebahnt hat, was er ja auch immer wieder in Reden, egal ob in Ungarn oder auch sonst wo, halt gesagt hat in den Zeitungen, mhm. all das, was er immer gesagt hat, dass halt das ist jetzt quasi die Spitze. Also hier hat er jetzt mhm. so eine Avantgarde gebildet, um zu sagen, zack, wir wollen jetzt, mhm. also wir haben jetzt formuliert, wo wir hin wollen. So, und jetzt könnt ihr mhm. mal sehen, wo, ne? also wie gesagt, er mhm. hat jetzt was vorgelegt. Jetzt müssen wir, ich sag mal, wir, wir Pro-Europäer, die, die mehr mhm. Integration wollen, die müssen jetzt halt erstmal nachziehen. Und wenn die das nicht mhm. können, dann haben wir quasi ein ähm, Status Quo, der nicht richtig funktioniert und eben das, was Orban hat. Und dann kann man sich quasi entscheiden. Das
0: ist aber, also ich meine, ist nicht schon vorgelegt worden mit, mit Sachen?
1: Also natürlich ist haben, vorgelegt haben die Pro-Europäer.
0: Ja, also das wollte ich jetzt gerade mal so sagen.
1: Aber, ähm, aber such doch mal ein Papier ähm, ja. von, ich sag mal, also, sieben Vorschlägen. Ja, genau, von sieben Vorschlägen. Also gut, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen polemisch, aber.. Ähm, aber äh, wir haben eben diese Zukunftskonferenz ne? und äh, ja. wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland Wahlkampf und na klar, die Parteien haben ihre Wahlprogramme. Ähm, aber äh, es gibt halt eben im Rahmen dieser Zukunftskonferenz gibt es keinen Aufruf von äh, Deutschland, Frankreich, also, ich, also jetzt ich, ich sag mal SPD, CDU, ähm, mhm. weiß ich nicht FDP, also von diesen anderen Parteien. Ja? Mhm. Da gibt es keinen gemeinsamen Aufruf, weil man sich da eben nicht einig ist, was man möchte
0: wo hm. man genau hin möchte. Was heißt europäische Integration?
1: Ja, oder was heißt Europa in 2030? Also wir, wir, wir haben mhm. jetzt, also weißt du, wir, wir, mhm. äh, wir segnen oder wir, wir haben europäische Gesetzgebung mit dem Ziel 2030, 2050, zum Beispiel auch bei dem Green Deal. Das ist ja. ja. Äh, ähm, aber in was für einem Europa soll das denn dann sein? Also, mhm. ja, wie soll das denn dann stattfinden? Mhm. So. Weil, weil ne, das ist halt ein Vorschlag, das ist eine Gesetzgebung, die ist richtig, aber mhm. ähm, das heißt dann ja aber auch im Umkehrschluss, naja, es bleibt jetzt erstmal so, wie es ist. Mhm. So. Mhm. Ne, also, also das ist für mich so die Gefahr, halt, dass man halt da sehen kann, ja, okay, hier haben wir eben eine Alternative. Vorher war die europäische Integration, vor dem Brexit, war, die, war diese europäische Integration eben ein Selbstzweck, so wie Orban sagt. <lacht> war aber auch eben alternativlos. Dann kommt der Brexit und plötzlich ist dieses Thema wieder sehr stark präsent. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass ähm, ähm, Orban diesen Zeitpunkt ja jetzt nicht nur zur Konferenz der Zukunft Europas äh, gewählt hat, sondern ja auch, weil er ja so stark in der Kritik stand wegen diesem Thema mit den Regenbogenfarben. Äh, ja. Dass er sein Gesetz durchgebracht hat, äh, hier, wie man, also hat die, die Diskriminierung von Homosexuellen. Ähm, es ne, geht so um genau.
0: Unterrichtsstoff und welche Bücher genau, wie da, veröffentlicht ja, werden. Mhm. haben wir darüber gesprochen, er, kann man auch ruhig mal da,
1: an, äh, noch mal anhören, die, die, die Folge. Folge Regenbogen 52. und Fußball heißt sie, glaube ich. Ja. Genau. Und Aha. in Polen ist es auch ähnlich. Auch da ähm, ist, da ist die Regierung schon wieder in der Kritik und wird von dem Europäischen äh, Gericht quasi äh, nochmal nachgeprüft auf diese, ähm, die Justizreform. Äh, rechtens mhm. ist oder eben den Werten der EU entspricht. Das heißt also, die kommen mhm. immer mehr in Bedrängnis, weil sie eben genau nicht das tun, was sie tun sollen, nämlich sich an den Werten orientieren, die wir uns gemeinsam, das ist das wichtige mhm. Wort, die wir uns gemeinsam gesetzt haben. Ähm, mhm. Und da gehen die jetzt immer aktiver gegen vor. Und mhm. ich, ich habe ja auch, wer, jetzt, äh, wer uns regelmäßig zuhört, ne, wenn ich mich auf äh, Facebook da verbal prügel mit irgendwelchen Leuten, das sind genau die Argumente. Lass die ja. Ungarn doch Ungarn sein. Nein, lass die Ungarn mhm. nicht Ungarn sein. Wir, <lacht> Wir sind hier nicht in einem rechtsfreien Raum. Wir haben uns zusammengeschlossen, genau deswegen. Damit wir eben so. nicht jeder für sich und äh, was weiß ich was. Nein,
0: wir arbeiten zusammen. Und nur die nur die Rosinen so picken ja. quasi, der wirtschaftliche Erfolg. Ja, ja ne? genau. Solange also, die Rosine groß genug ist, ist alles gut, so nach dem Motto.
1: Richtig, genau. Und das ist äh, …
0: Aber ansonsten macht jeder das, was er halt will, so. Ja, mhm.
1: also, ja. Ich hätte, also ich, ich will noch kurz eine Sache sagen, darüber sprechen wir jetzt nicht, aber die Frage, ob es richtig ist, dass wir nur den Binnenmarkt haben und sonst nicht, also ne, quasi eine mhm. … Das ist ähm, auch ein starkes Narrativ. Ja, genau, also das ist, mhm. das ist ja die ähm, … Also wir sprechen jetzt schon auf nationaler Ebene, sprechen wir davon, dass die Globalisierung und die freien Märkte zu viel Macht haben, dass die Politik das gar nicht mhm. einfangen kann. Ja, das heißt, also da sprechen wir ja schon von. Und wenn wir jetzt sagen, naja gut, der große der, der große Kontinent Europa, ähm, die, ja, dann, dann lass den Markt mal machen. Der regelt das doch schon. Wir sind sowieso die Stärksten. Und das, ist, und das vor allen Dingen Ungarn. Die werden ja, also ne, die haben noch nie gedroht auszutreten, weil Orban ganz genau weiß, er, er ist ein Nehmerland, der kriegt die Kohle von Deutschland, von Frankreich, der kriegt das Geld, ja. Und damit kann er sich hinstellen und sagen, ich habe das toll gemacht, das ist mein Verdienst, weswegen wir jetzt dieses und jenes machen können. Ähm, und wenn er austritt, hat er keine Kohle mehr. So. Und dann ist das Geschrei am Ende wieder groß. Da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, aber äh,
0: … Haben wir. Ja. Und er macht es jetzt, aber er, er begründet es jetzt gerade quasi anders oder sagt halt, ähm, also mit Nummer vier äh, hebt er das auf so eine andere Ebene. Genau,
1: also ja.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Angstfaktor eingehen, den er mit reinbringt ja. in seinen Vorschlag, weil ähm, hier wird auch massiv in diesen Vorschlägen mit Angst gespielt, meiner Ansicht nach. Klar, ja. Nummer fünf sagt nämlich folgendes. Das kommende Jahrzehnt wird das Zeitalter gefährlicher Herausforderungen sein, die massenhafte Migration und Pandemien drohen. Wir müssen die europäischen Menschen schützen. Finde ich ganz spannend. Ähm, also A, ja, man sieht wieder, wo die, ähm, wo quasi der, der, der Buhmann sitzt, wo die Buhmänner und Frauen sitzen. Also Migranten, Migrantinnen ähm, sind diejenigen, die Klar. hier nicht hergehören. Ähm, Pandemien, na gut, da hat er jetzt quasi noch mal was äh, Aktuelles reingeholt. Und auch Pandemien kommen von außen und kommen mhm. ja nicht aus mhm. äh, der Europäischen Union an sich. Und dass da jetzt aber plötzlich dann doch steht, wir  müssen die europäischen Menschen schützen. Ja. Also da dann doch nochmal ähm, so auf diese europäische Ebene gehen und plötzlich wieder so eine Gemeinschaft ähm, äh, kreieren, beschwören und, ja, und darstellen. Ja, ja, genau,
1: das ist das Skurrile. Ähm, wir <lacht> yes. müssen die europäischen Menschen schützen, steht da. Aber es heißt ja, da es von von 16 Parteien halt unterschrieben worden ist, mhm. wir müssen jeder für sich unsere Menschen schützen und wir leben zufällig gerade in Europa. So, das mhm. heißt also, wir Ungarn müssen die ungarischen Menschen in Europa schützen, wir Franzosen müssen die französischen mhm. Menschen halt schützen. Das heißt mhm. also, dieses, das, das habe ich glaube ich in irgendeiner Folge schon mal gesagt, In Ulrich Beck, äh, das ist sein, äh, sein Kosmopolitismus, dieses sowohl als auch, wir sind sowohl gemeinsam als auch gegeneinander. Das ist, das ist total skurril, was, mhm. äh, was da passiert.
0: Ja, es ist, äh, hat entbehrt, entbehrt logischen Schlüssen auf jeden Fall, aber es, es wird halt, es wird so kreiert ja, im genau. Sinne von, man kann aus der Perspektive richtig, gucken und äh, dann nehmen wir uns noch die Perspektive ein, weil die nützt dann wieder dieser Art von Argumentation. Was ich jetzt aber, das muss ich jetzt unbedingt nochmal fragen. Wenn du von 16 Parteien sprichst, wir haben jetzt gerade aufgezählt Italien, Ungarn, Polen, Frankreich. Deutschland wahrscheinlich nicht. Wer ist denn da noch mit drin? Also sind das dann auch hier die, äh, die äh, Sch Schweden Partei, sind da, sind da auch Skandinavier mit dabei? Oder ist es dann doch eher mehr nur osteuropäische ähm, äh, Länder? Also ist da Tschechien noch mit dabei, eine tschechische Partei? Oder müssen wir da die vierte Nachreichung oh Mann, das ist die
1: vierte Nachreichung. Also das sind, das sind halt die Parteien aus der Fraktion ähm, im Europäischen Parlament quasi. Ne? Diesen, also da sind ja, natürlich okay. auch Niederländer drin, natürlich auch Belgier drin, auch Spanier drin. Aber okay, die haben halt nicht so, so starke, genau, die haben nicht so starke Köpfe wie eben Salvini, Orban, ja. Kaczynski. Äh, die, die
0: man halt wirklich Kaczynski, dann genau. europaweit kennt ja. oder sogar äh, globalweit. Weil, ich frage das deshalb, denn der Vorschlag Nummer sieben lautet Serbien muss als Mitgliedstaat in die Europäische Union aufgenommen werden. Das ist Die FPÖ. Warum? Aha, Österreich haben wir also äh. auch noch mit dabei. Warum ist äh, Serbien da jetzt ein wichtiger Punkt? Oder inwieweit passt das jetzt da äh, für dich auch unbedingt mit rein? Also warum gehört das in so ein... Also für mich war das so... Äh? Und jetzt so ein singuläres Ding da irgendwie mhm. drin. Warum ist Serbien da jetzt so entscheidend?
1: Also aus kommunikativer Sicht und aus populistischer Sicht ähm, ist das wieder genau so ein Aspekt wie der vorhin genannte. Also ne, das heißt also, wenn man sagt, wir, die europäischen Menschen, ne, also so wie gerade eben, mhm. dann heißt das ja, naja, der hat ja schon recht. Das stimmt ja schon. Das müssen wir ja machen. Das heißt also, ja, okay, mit dem Punkt kann mhm. ich also mitgehen. Das heißt also, ne, der, der hält ja auch schon ein Stöckchen hin für die, die nicht ganz so krass drauf sind wie er. Ganz Hardliner sind. So. Ja.
0: Aha. Genau. Und, ja. Und,
1: und dieser Punkt ist auch, glaube ich, so würde ich es halt sehen, der ist auch so einer. Weil eigentlich ähm, ist das ja ein Schritt der Erweiterung. Das heißt also, ja ja. ja, ja, er möchte die europäische ja, für Europa. Integration. Genau, ja, genau. Ja, zu Europa. Mhm. Serbien ist nämlich auch europäisch, also auch noch zu uns mit rein. Ähm, das heißt also, hat, ne, das, ist, das ist schon mal komisch, weil er das ja eigentlich irgendwie doch nicht so richtig will, die europäische Integration. Ja, will er aber nur anders. Also Serbien rein. Und Serbien ist natürlich auch ein ähm, äh, naja, also ich, ich, das ist, das ist jetzt eine Thematik, die möchte ich gar nicht ansprechen und da habe ich auch überhaupt nicht so viel, äh, so viel Wissen drüber, dass ich das jetzt wirklich fundiert rüberbringen kann, aber Serbien ist natürlich, wenn man, ähm, auf den Westbalkan guckt, ein besonderer Player, sage ich einfach mal so. Ja. Also, äh, Serbien ist ja nicht das einzige Land, was in dem Erweiterungsprozess gerade eben drin steckt, Montenegro auch, äh, Nordmazedonien auch, Kosovo halb, Albanien ebenfalls, ähm, und äh, Serbien ist ein slawisches Land, ja, also auch, ähm, ähm, ich sag mal, die aktuelle Regierung ist auch eher, eher nationalistisch geprägt ähm, und ist im Vergleich zu den Albaniern zum Beispiel äh, oder, oder, oder auch zu den Kosovaren zum Teil oder halt eigentlich auch Ziemlich christlich geprägt, es ist halt auch ziemlich viel Kontakt auch mit, mit Ungarn, mit Österreich. So, das heißt also, Serbien ist da so ein wichtiger Player auf dem Westbalkan. Und ähm, Serbien ist natürlich auch ein Player, der ähm, in, halt, halt dahingehend interessant ist, weil. Wenn Serbien zum Beispiel, also es gibt so eine Diskussion, wenn Serbien reinkommt, dann wird Serbien vermutlich sagen, hat, dass, dass das Kosovo nicht reinkommt, weil noch immer Kosovo ein Teil Serbiens ist, ein Anführungszeichen. Ja, also diese, mhm. diese Problematik auf dem Westbalkan. Und da sagt eben Orban, mhm. ähm, naja, wir wollen Serbien drin haben. Ganz klar, das gehört zu uns. Die anderen, über die spricht er halt nicht. Und da er sie nicht nennt, halt mhm. gehe ich davon aus, dass er da auch ein klares Zeichen gesetzt hat. Nein zu Albanien, nein zum Kosovo, nein zu Nordmazedonien. Das ist so meine Vermutung, ja. Weil das eben okay. so ein, das, das ist, da ist, wie gesagt, viel Sprengstoff nochmal selbst drin und da jetzt einfach so locker aus der Hose den letzten Punkt, naja, ah und Serbien nehmen wir auch noch. Das ist so als letzter Punkt ja, so dahergesagt.
0: Das ist, das ist eine Zeile und ein Aussagesatz.
1: Ja. ja. Und, äh, der kommt
0: ja. sehr harmlos daher. Rein vom Haupttischen. Genau. <lacht> hat, ja,
1: hat aber ähm, viel, viel ja. Kraft. Eigentlich.
0: Ja, also jetzt hätte ich äh. zum Schluss nur noch eine Frage. Mhm. Darf ich? Klar. Was, was macht man denn jetzt mit so einem, mit solchen sieben Vorschlägen? Was macht denn damit die Europäische Kommission? Was macht das Europäische Parlament? Was macht so eine Vereinigung wie die jungen europäischen Föderalisten? Was macht eine Partei wie, weiß ich nicht. Was, was macht man denn jetzt damit?
1: Ja, was macht man damit? Also was erstmal drüber sprechen. Was
0: die Europäische Akademie Otzenhausen damit? Erstmal drüber sprechen, ne?
1: Genau, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist ja bei, bei vielen schleichenden Prozessen, das ist jetzt nicht mehr schleichend, sondern es ist laut. Aber da es so lange mhm. schleichend gewesen ist, ähm, kann man oder ist es halt, klar, es ist, ist eine Berichterstattung wert, die Zeit hat darüber geschrieben, ich glaube, die FAZ auch. Also, es ist jetzt ist jetzt nicht irgendwie unter dem Radar, mhm. ist ja schon Aufschlag gewesen, ähm, aber halt drüber sprechen. Gerade auch vor allen Dingen Bundeswahl, ja. im Bundeswahl, Bundestagswahlkampf, finde ich, sollte man darüber sprechen. Ähm, weil, mhm. weil man sich dann halt auf kurz oder lang damit, damit auseinandersetzen muss. Spätestens im Europäischen mhm. Rat, äh, wenn, man, wenn man darüber spricht. Mhm. Ähm, und wie man, also was jetzt zum Beispiel die JEF macht, ich glaube, wir werden uns dazu auf jeden Fall positionieren und, und halt eine andere Idee mhm. ähm, oder andere Vorschläge machen. So mhm. wie jetzt gerade vermutlich, also jetzt war ja natürlich sehr, ist, glaube ich, sehr schwierig zuzuhören jetzt bei so einer Folge, ne? wenn man das jetzt nicht, nicht vor sich liegen mhm. hat. Aber wir können ja trotzdem noch mal in diesen Beschreibungstext auch noch mal reinschreiben, diese Punkte. Mhm. Aber ich finde es halt so ja. wichtig. Eben, ja, mhm. äh, weil was macht man damit? Genau, das, also, hat, das ist das ist eine gute Frage. Was macht man damit? Ja, mhm.
0: Also, ja, Erst mal drüber reden, mal lesen, mhm. sich vielleicht genauso äh, Fragen stellen, wie ich sie jetzt gerade, ähm, wie ich sie dir gestellt habe oder auch andere Fragen stellen. Und ähm, tatsächlich das als eine Realität gerade ähm, auch einfach anerkennen. Das sind gerade nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern hier wird gerade aktiv ähm, versucht, die Europäische Union noch mal anders und neu zu zu denken und zu gestalten und sich dann entsprechend zu positionieren, ja, es entspricht das auch noch meinen Vorstellungen? Oder was, was steckt da eigentlich noch alles hinter? Das wäre so quasi die, äh, die Empfehlung, die man mitgeben kann. Genau. Ähm, ja, also ich äh, bin nach wie vor, ich, ich komme noch nicht so über Punkt 4 weg, muss ich sagen. Weil das, das ist so, für, für mich ist das tatsächlich dieser, dieser Punkt von, ich bin mir der Europäischen Union auch mal wieder ähm, recht sicher. Eigentlich nach wie vor, nicht nur eigentlich nach wie vor immer noch. Doch ich bin, ich bin der Europäischen Union sicher. Nur wenn ich das so konkret mal lese und wirklich von einem äh, Regierungschef äh, eines EU-Staates unterschrieben dann denke ich mir, ja, das hat echt eine neue Qualität. Also mir ist es jetzt so, so bewusst geworden einfach. Das ist nicht irgendwo ja. ein Hinterzimmer-Thema, sondern nee, es passiert gerade, dass dieser Angriff sehr frontal ist und eben jetzt nicht nur durch ein Ex-Mitglied wie, ähm, wie äh, Great Britain, sondern ja, dass äh, da sägen noch andere äh, an den Grundwerten und Grundfesten. Und ja. Wenn du sagst, Bundestagswahlkampf, wir haben jetzt gerade diese schlimmen Überflutungen gehabt und die waren ja nicht nur in Deutschland, ja. sondern die haben auch noch andere europäische Länder wie Belgien, die Niederlande und Luxemburg betroffen. Ähm, und auch da, ja, das wäre was für den Wahlkampf. Also letztendlich, wie gehen wir jetzt so mit Klimapolitik um oder wie wollen wir uns da aufstellen? Europa ist dann aber wieder das übergeordnete Thema, weil die Europäische Union ja jetzt auch gerade versucht, dieses Fit for 55 und den Green Deal und alles voranzubringen. Mhm. Also letztendlich ist alles auch sehr miteinander verwoben. Ja? Wir können ja gar nicht mehr ohne das, ähm, ohne die Europäische Union jetzt überhaupt auch unsere nationalen Themen im Bundestagswahlkampf denken. Wir müssen es ja eigentlich immer auf die höhere Ebene mit, mit auch beziehen.
1: Ja, Genau, das ist das richtig. Das war eine
0: Aussage und keine Frage. Also ich äh, hoffe, dass ja. es auch eben so angekommen.
1: Ja. Richtig, ja. das genau, das sehe ich auch so. Und das muss eigentlich tatsächlich eigentlich viel mehr Menschen bewusst werden. Jetzt haben wir zwar 40 Minuten darüber gesprochen, aber ich finde das eben so wichtig. Wir reden. Du, darf ich noch kurz einen Satz dazu sagen? Äh, das wäre nämlich auch noch eine, eine Überlegung gewesen von mir, ob wir heute von, über dieses Fit for 55 sprechen oder nicht. Ja. Ähm, aber ich dachte mir, ich möchte dieses Thema quasi voranstellen, genau eben aus dem Grund, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, wir reden viel über Klimawandel, viel über Pandemie. Und es gibt ein politisches mhm. Mittel, das eben auf dem europäischen Kontinent zu bekämpfen, zu beheben oder halt eben die Herausforderung anzunehmen. Das ist eben Anzugehen. Europa, die mhm. Europäische Union, genau, ja. Und äh, wenn wir mhm. aber darüber nicht sprechen, ähm, dann ist das irgendwie nur, nur die erste Hälfte, also ne, also wir sprechen schon über das Ziel, mhm. aber wir sprechen gar nicht, wer, wie und womit. Und das finde ich mhm. äh, so wichtig. Das heißt also, bei diesen so wichtigen Debatten über Klima und, ähm, und Pandemie und Hochwasser und, und was auch immer noch möglich ist, äh, müssen wir uns einfach im Klaren werden, dass wir da auch eine politische Antwort für brauchen, eine politische Herangehensweise. Und das, ähm, mhm. weil sonst werden wir diese Probleme nicht lösen können. Hm. Ha. So. I wanted yeah. to
0: finish on a high note. Ich wollte eigentlich fröhlicher aufhören, aber <lacht> fröhlicher. das war jetzt erstmal der Appell. <lacht> ja, genau,
1: richtig. Und
0: ja, danke Timo. Ich ähm, das, also, Ich muss sagen, ähm, ich wäre da wahrscheinlich ohne dich jetzt nicht so einfach drüber gestolpert ja. äh, über äh, diese Anzeige. Äh, dafür schon mal danke
1: ja sehr, sehr gerne und ich bin gespannt wie viele Leute die Folge jetzt tatsächlich hören wie gesagt die ist länger und das sieht man ja auch ne vielleicht ist die Zeit auch so ein bisschen Triggerpunkt. ich bin das gespannt ist... äh, gerne mal Rückmeldung wenn sowas ja. zu lang ist ne? ähm, oder auch die Art und Weise jetzt dieses wie gesagt es ist das ist ein Text gewesen den wir beide vorliegen haben ich würde gerne mal wissen wieso mhm. die Einschätzung ist und äh, Nicola lieber squash oder lieber Tennis
0: ähm, ähm, also Tennis wurde mir mal gesagt, ich hätte kein Ballgefühl. Da habe ich dann ziemlich schnell aufgehört. Und Squash habe ich ein paar Mal ähm, gespielt und fand es sehr lustig. Ah ja? Ist aber ewig her. Meine Herren, bestimmt über 20 Jahre. Okay. Squash. Squash. Obwohl ich Tennis ich lieber auch. schaue. Oh, ich, ich schaue total gerne Tennis. Ich finde den Rafael Nadal auch so toll. Oh ja, oder den Roger. Also ich mag mal. Oh, da, ich habe früher total gerne John McEnroe geguckt zum Beispiel.
1: Ähm, ja, Nadal kenne ja, ich. Das ist jetzt Der macht wieder auch glaube ich gute Sachen. <lacht> ähm, die anderen, ja, ist mir alles ein bisschen. Äh, ich mag beides nicht so super gerne. Aber Und da waren sie müsste, wieder die 15 Jahre so. Ja.
0: Dann, dann alles klar. Haben wir das auch geklärt? Sehr schön. Ja, ich hoffe, du findest äh, genauso jetzt äh, im Urlaub äh, Zeit für Bewegung, ist gesund wie ich. Klar. Und äh, wir sprechen uns nächste Woche.
1: Oh Gott, ja, tun wir. Bis nächste Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, bis nächste Woche ich sage ciao.
0: Und ich sage auf bald <lacht> Tschüss.